0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. בימים שלאחר הבחירות השיח כאן היה שיח משפטי, ונראה היה שגולת הכותרת של השינויים שתבקש הממשלה החדשה שעומדת לקום כאן לחולל, נוגעת למאזן הכוחות בין הרשויות, חיזוק הכנסת והממשלה על חשבונה של הרשות השופטת.
1: אין אחד במחנה הלאומי, אני חושב, שלא מבין שתיקון מערכת המשפט זה התנאי הבסיסי שבלעדיו לא נוכל לקדם אף אחד מעולם הערכים שלנו.
0: פסקת ההתגברות אני אביא, לא נוותר. אבל אם... הנה, התעוררה לה לחיים עוד מחלוקת, מוכרת, ותיקה, רווית יצרים. חזית אחידה של יהדות התורה, ש"ס והציונות הדתית דורשת העלאה דרמטית של התקצוב לישיבות, כולל תוספת, למלגות הקיום של ל זעקות השבר לא איחרו לבוא, וכל המגיבים הסתדרו מיד במקומותיהם הטבעיים. החילונים שמתחרפנים מזה שבכספי המסים שלהם צריך לממן בני ישיבות, והחרדים שמשתוממים על חוסר ההבנה של החילונים שהרי מה חשוב יותר לממן אם לא את לומדי התורה. היי, hey, כאן חן ביאר ואתם על עוד יום, ההסכת החדשותי של כאן. לא נתווכח כאן פעם נוספת את הוויכוח על תקצוב הישיבות, אלא ננסה להסתכל על הכל מנקודת מבט כלכלית. ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה, תביא את המספרים, כמה באמת משקיעה המדינה בישיבות, אילו שינויים עומדים על הפרק עכשיו, ולמה דווקא שינוי שיטת התקצוב היא משמעותית הרבה יותר מהתוספת הכספית שכנראה תינתן. עקיבא וייס, כתבנו לענייני חרדים, ייתן לנו את נקודת המבט מתוך הישיבות עצמן, כיצד לכל זה האברכים, איפה נמצאים הקשיים הכלכליים האמיתיים של לומדי התורה, והאם כל זה ישפיע על מגמת ההשתלבות בשוק העבודה. שלום ליאל. שלום חן. כן. תראי, יש הרבה מאוד מספרים שנזרקים לאוויר, וכל מיני ספינים וכל מיני גרסאות, אז בואי, תעשי לנו את הסדר. כמה מקבל תלמיד ישיבה, התקצוב של הישיבות, איפה הדברים עומדים?
2: בואו נעשה את הסדר הזה ממש ממש מלמעלה, כי מנגנון התקצוב של הישיבות, של האברכים לומדי התורה, הוא מסובך. אם תשאל אותי, אז הוא לא סתם מסובך, הוא מסובך, כי כשיש מנגנונים כל כך מסובכים, אז דברים יכולים ליפול כזה בין הכיסאות בפרטים, ואנשים יכולים למשוך לאן שהם רוצים, כל אחד והאינטרס שלו. אז נגיד ככה, כשמסתכלים ממש מלמעלה על תקציב מדינת ישראל, נכון להיום מוקצים מיליארד ומאתיים מיליון שקלים לעולם הישיבות. שאלת כמה מקבל תלמיד ישיבה? וזו אחת השאלות שהיא שאלת מפתח בסיפור הזה, בגלל שנכון להיום, הכסף שמועבר אה, לאברכים הוא מה שנקרא כספי תמיכות. בניגוד, נגיד, אה, לסיטואציה שבה המדינה אה, נותנת קצבה, כאן אנחנו מדברים על תמיכה. לצורך העניין, אה, כשמדינת ישראל קובעת שהיא מחלקת קצבת זקנה, היא אומרת בדיוק כמה כסף היא נותנת לכל קשיש מדי אה, חודש. היא גם מניחה שיש כמות מסוימת של קשישים. בישראל ולכן העלות הכוללת תגיע לסכום מסוים, אבל אם נניח האוכלוסייה תזדקן ולא ישנו את גובה הקצבה, היא לוקחת בחשבון שהיא תוציא יותר. כשאנחנו מדברים על כספי הישיבות, יש סכום אחד גדול אה, שהוקצב למטרה הזאת, כספי תמיכות של מיליארד ומאתיים מיליון שקלים, והחלוקה נכון להיום היא כזו שלוקחים את הסכום הזה ומחלקים לכל תלמיד ישיבה בהתאם לפרמטרים שנקבעו בהנחיות התמיכה. למשל, אה, הוא אדם נשוי שיש לו ילדים יקבל יותר מאשר תלמיד ישיבה שאינו נשוי. במבחן התוצאה כשלוקחים את המיליארד ומאתיים מיליון האלה ומחלקים בין יותר ממאה אלף לומדי תורה שיש כיום, אנחנו מגיעים לסיטואציה שבה לומדי התורה מקבלים בין 400 ל-700 שקלים מדי חודש.
0: מה דורשים כעת במפלגות החרדיות במסגרת המשא ומתן הקואליציוני? מה עומד להשתנות בנושא הזה?
2: אז הדרישה, כפי שאנחנו שומעים עליה מתוך uh, חדרי המשא ומתן, וכמובן שאנחנו מדברים על פוליטיקה, כל דבר הוא אמת לשנייתה, הדרישה היא גם להגדיל uh, משמעותית את הסכום עד כדי uh, מצב שבו הוא יותר ממוכפל, מתקרב לכיוון השלושה מיליארד שקלים בשנה, אנחנו מדברים כרגע על מיליארד ומאתיים מיליון, ומעבר לזה, הדרישה היא שהתקציב... פר אברך יהיה סכום חודשי של 1,314 שקלים, או לא יפחת מהסכום הזה. עכשיו, אמרנו, חן, כן, שעד עכשיו מה שעשו, זה לקחת את הסכום הגדול, לחלק אותו בין לומדי התורה, לפי פרמטרים שנקבעו ביניהם, בין אם הם בעלי משפחות, לבין אם הם אינם, וכן הלאה, ואז, כשעושים את החלוקה, להגיע לאיזשהו סכום. כאן באות ואומרות המפלגות החרדיות, בדרישות המשא ומתן שלהן, שהן דורשות שיהיה איזשהו רף מינימום שכל אחד יקבל. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים לשנים קדימה, המשמעות היא שכשמדברים על הגדלה של סכום התמיכות בישיבות, זו לא תהיה הגדלה חד-פעמית, כי אם אנחנו מניחים שמספר לומדי התורה ילך ויגדל עם השנים, וכמו שזה נראה כרגע אין סיבה שלא, הרי שיהיה צורך מדי שנה בעצם להגדיל את סכום התמיכות אפילו יותר אל מעבר לאותם כמעט 3 מיליארד שקלים, כדי שבכל שנה הסכום יספיק לאותה דרישת מינימום של יותר מ-1,300 שקל.
0: כלומר, בעצם הדרישה הזו היא משמעותית מכיוון שהיא משנה את חוקי המשחק והיא בעצם מבטיחה... קדימה את המשך התקצוב ואפילו את המשך העלייה בתקציב שיינתן לטובת המטרה הזו. זה לא עוד איזושהי תוספת או עוד איזשהו תיקון של המצב, זה משהו שהוא משנה לחלוטין את השיטה כולה.
2: נכון, אם הדברים הם, הם כמו שבאמת אנחנו שומעים אותם מחדרי המשא ומתן, אז הדרישה היא לעשות מהפכה של ממש באופן שבו מתקצבים את לומדי התורה בישראל. זה קשור גם uh, לזה שיש דרישה להכניס את הסכומים האלה למה שנקרא בסיס התקציב, כלומר גילו משנה לשנה ולא יהיו חלק מההסכמים הקואליציוניים. היום הסיטואציה היא שחלק מאותם יותר ממיליארד שקלים הם ממש בבסיס התקציב, וחלק יש סחר מכר פוליטי בכל פעם שקמה כאן ממשלה מחדש. הדרישה של המפלגות הדתיות היא לעשות שינוי ולייצר סיטואציה שהכסף הזה הופך להיות הרבה יותר בטוח וודאי משנה לשנה.
3: בוקר טוב לכולם, בשעה טובה, אנחנו יוצאים לדרך.
0: עכשיו, אנחנו חווינו פה אירוע שקורה פחות או יותר פעם בעשור, לא יותר מכך, שזה ממשלה בלי חרדים. היא אומנם הייתה קצרה, לא האריכה ימים, אבל היא כיהנה כאן, ויש הרבה טענות שלכאורה הממשלה הזו פגעה בציבור החרדי, פגעה בציבור לומדי התורה.
1: היא ממשלה שרומסת את הסטטוס קוו, את השבת. ממשלה שאין לה חמלה, שפוגעת במיעוט ובחלשים?
3: <את> אתם מדברים איתם על לימודי ליבה? וקיצצתם להם בבשר החי, גזרות כלכליות קשות. להזיז אותם ממקומם, את הממשלה הזאת, ולהקים ממשלה שמתחשבת, שמרחמת, לא אחת שנלחמת בדת, ביהדות,
0: ביוקר המחיה... ועכשיו, חלק מה... מהניסיון לשנות את החקיקה הוא לתת איזושהי תגובת נגד, לתקן את המעוות לשיטת המתקנים. זה מעוגן בנתונים? באמת הממשלה היוצאת פגעה בחרדים בבחינה הזאת?
2: <ע percentage> תראה, אני מניחה äh, שראשי המפלגות החרדיות äh, יתווכחו איתי, או לפחות öh, כשהם בציבור הם יתווכחו איתי, אני לא בטוחה מה הם באמת חושבים, אבל הלכה למעשה הממשלה הנוכחית דיברה. הרבה מאוד על פגיעה בחרדים, ובפועל אני חושבת שהיא לא נגעה במה שנקרא הפרות הקדושות. כי כן, אה, ראינו אה, מיסוי על הכלים החד פעמיים, שאיכשהו הפך להיות אה, דגל של אה, הציבור החרדי. כל 11
3: שקלים על חד פעמי, ושקל על... אה, או פלוס, על משקאות ממותקים, או משקאות מופחתים, גם על משקאות דהצטיים, על, על הכל.
2: אפשר גם... אולי להבין שזה עניין שנוגע למשפחות אה, ברוכות ילדים, יש גם את המס על השתייה הממותקת, שכאן... אני מודה שאני מתקשה להבין איך זה הפך להיות דגל של המפלגות החרדיות, הרי זה עניין שנוגע לבריאות, ובריאות הציבור של הציבור החרדי היא לא פחות חשובה מזו של הציבור הכללי, אבל המפלגות החרדיות חרטו את זה כדגל. מעבר לזה, ראינו את הניסיון לבטל את הסבסוד למעונות היום לילדי אברכים. בג"ץ עצר את שר האוצר ליברמן, לא אפשר לו לעשות את זה. וכשאנחנו מגיעים לליבה, לעניין שלשמו התכנסנו כאן, אתה ואני חן, כן. הרי שכשמסתכלים... על תקציב הישיבות, על תקציב לומדי התורה, אתה רואה שהתקצוב ב-2022 היה בסכום ממש כמעט זה, אפילו טיפה יותר גבוה מ-2021, ואותו סכום ב-2020. כלומר, היו דיבורים אולי על לעשות שינויים בתחום הזה, אבל הפעם האחרונה, לפי מה שאני ראיתי כשבדקתי, שהיה קיצוץ אמיתי בתקציב הישיבות, היה ב-2013, לפיד היה אז שר אוצר, נתניהו היה ראש ממשלה, היה קיצוץ של חצי מיליארד בכספי התמיכות בישיבות, וכשהמפלגות החרדיות חזרו לממשלה ב-2015,
0: הן החזירו את מה שקוצץ. אז בעצם עכשיו תהיה תוספת, ככל הנראה תהיה תוספת, מבלי שהיה קיצוץ קודם לכן. מה אומרים במשרד האוצר? מה אומרים... נערי האוצר, פקידי האוצר, אנשי המקצוע, על התוספת הזו, איך זה יבוא לידי ביטוי במשמעות הכוללת של התקציב?
2: אז תראה, העניין של התוספת התקציבית הזאת, של עוד מיליארד ומשהו שקלים מדי שנה, הוא הרבה יותר גדול מהסכום הזה כשלעצמו. במשרד האוצר מסתכלים על האירוע הזה מלמעלה, ואומרים, אם אנחנו כל הזמן חושבים על רפורמות, על צעדים שהמטרה שלהם היא להכניס את הגברים החרדים לשוק העבודה, ונגיד פחות מ-50 מהגברים uh, החרדים בישראל יוצאים uh, לעבוד, או לפחות יוצאים לעבוד באופן שהוא מוצהר ומדווח, אז אם זו המטרה שלהם, הרי שצעד כזה של הגדלת uh, תקציב הישיבות, הגדלת התמיכה בלומדי התורה, uh, זה צעד שרואים אותו ככזה שיקטין uh, את הסיכוי שאנשים שאולי מתנדנים, אולי נמצאים בדרך לשם, ייכנסו לשוק העבודה. התמריץ החיובי הוא כרגע להמשיך uh, וללמוד תורה. ואתה יודע, המשפט ששמעתי הרבה בימים האחרונים מצד uh, גורמים חרדים, זה מי היה מעלה על דעתו ש-1,300 uh, שקל uh, יגרמו uh, לאדם להמשיך לשבת ללמוד תורה. הכסף הוא לא הסיפור, אבל צריך להגיד, ה-1,300 שקלים האלה הם הכפלה של סכום שאנשים מקבלים היום uh, ולא יוצאים לעבוד. ומעבר לזה, אנחנו ממש יכולים לראות את הגרף של תעסוקת החרדים, הגברים החרדים, בשני העשורים האחרונים. אנחנו רואים איך ב-2003 הייתה הפחתה של קצבאות, ותעסוקת הגברים החרדים הלכה ועלתה אט-אט, ואז ב-2013 הייתה... פגיעה אה, בתקצוב, ואנחנו רואים איזשהו אה, זינוק, ובמקביל אנחנו רואים שכשהסבסוד אה, מוגדל בחזרה ב-2015, כשהמפלגות החרדיות חוזרות לקואליציה, אנחנו רואים את תעסוקת הגברים החרדים הולכת ויורדת. יכול להיות שאנשים אחרים יגידו לך שיש אה, מגמות חברתיות אה, נוספות, אבל בגלל שאני כאן, בכובע שלי, ככתבת שלנו לענייני כלכלה, מה לעשות כן? אני חושבת שלכסף יש משמעות, ולצעדים מהסוג הזה אה, עלולות להיות השלכות על לא סתם, אגב, בנימין נתניהו, ראש הממשלה הצפוי להיכנס שלנו, שילם על כך מחיר כבד. הוא זה שהוביל את הקיצוץ בקצבאות הילדים והגדיל את הקיצוץ בסבסוד לציבור החרדי ב-2003. כשהיה שר אוצר. כשהיה שר אוצר, קדנציה שאני חושבת שהוא מתגאה בה, או לפחות נהג להתגאות בה, ובסופו של דבר שילם מחיר פוליטי כבד ומצא את עצמו אחר כך באופוזיציה.
0: ליאל, תודה רבה. תודה רבה, חן. כן. עקיבא וייס, כתבנו לענייני חרדים, הלך לשאול מה האברכים בתוך הישיבות חושבים על כל זה, ומצא אותם הרבה יותר אדישים מכפי שהיינו מצפים. שלום, עקיבא. שלום, שלום. תגיד, איך כל השיח הזה נראה מהזווית הפנים-חרדית?
1: תשמע, אף אחד במגזר החרדי לא נראה לי מתנגד שיקבלו עוד תקציבים, אם זה אברכים ואם זה לא, לא רק האברכים. אבל אני חושב שהשיח כרגע במגזר החרדי הוא שיח של קצת אופוריה וקצת על הקרקע, ומבינים שיש תוצאות בחירות והמצב כאילו הולך להשתנות, אמור להיות שינויים, אבל שאלה היא מה באמת תהיה, זה שאלת המיליון דולר. למה? כי אם אנחנו מסתכלים מה שכרגע מדובר, נכון לעכשיו, אה, מול הליכוד, מול המפלגות החרדיות, דורשים הסכם יותר מורחב, עם יותר פרטים, שבעצם יהיה כתוב במפורש. בנושא של האברכים, ככה וככה כסף, בנושא של הישיבות, ככה וככה כסף, בנושא של תרבות חרדית, ככה וככה. זה משהו שכרגע אין בהסכם הקואליציוני, לכן אנחנו לא יכולים להתייחס יותר מדי בפרטים, כי גם מה שפורסם על המיליארד וחצי לאברכים, זה כרגע באוויר. אין, אין התחייבות מהליכוד לזה, אין, זה לא כתוב בהסכם קואליציוני שחור על גבי לבן, ולכן הייתי ממתין לזה. אבל אין ספק שבציבור החרדי, מצד אחד, אים, יש שמחה גדולה, כאילו ממשלה חדשה, יהיה תקציבים יותר לאברכים והכול. מצד שני, כשאתה יורד לשטח, כמו שעשיתי בישיבת מיר, הישיבה, אחר, הישיבה והכולל של האברכים הכי גדול בישראל, עם אלפי אברכים...
3: אנחנו אוהבים ללמוד, שמחים ללמוד, נהנים מזה. אנחנו בטוחים שבחוץ... ואתה
1: פוגש שם אברכים בני גיל 60, 70, אנשים שכבר 40 שנה בכולל. כאילו, זה אנשים שוואלה, הייתי מבקש מהם ברכה, באמת.
3: ברוך השם, בערך 40 שנה. משתדים. 25. 25. אולי יותר. 40, לא יודע, משהו כזה. כן, מאוד נהנה פה כל יום. ברוך השם, אני מקווה להגיע עוד עשרות שנים, בעזרת
1: השם. אתה רואה את הפשטות שלהם והכול, ואז אתה שואל אותם, תגיד, שמעת על העלה הצפויה? שמעת על הדיבורים האלה? וכמה זה משפיע עליך? ואתה שומע שהתשובות האלה הם לא כאילו, אוקיי, הסתדרנו עד היום, תיתנו עוד 500 שקל בחודש, יהיה נחמד. חיים,
3: מסתדרים. זה ברוך השם 11 ילדים שמפנקים אותך ונותנים לך נחת.
1: אברך לא מגיע ללמוד בשביל הכסף,
3: אברך מגיע ללמוד כי הקדוש, הקדוש ברוך הוא רוצה שנלמד. מי שלומד תורה ולא מסתדר עם הכספים, אז הוא יוצא קצת לעבוד. אבל
1: מי שמסתדר איכשהו, אז מסתדר ולומד,
3: חי בפחות.
1: ברמת החיים עצמם, האנשים שם, זה לא איזה משהו שאומרים, אוקיי, זה מה שהולך להציל אותנו, זה מה שאם לא תיתנו לנו, אנחנו נצא לשוק העבודה, ואם תיתנו לנו, יהיה לנו מה לחיות. כי בסוף מדובר במלגה זעומה של, כרגע זה עומד על... באזור 700 שקל, מדברים שזה יגיע ל-1300. בוא, זה לא מיליונרים פה, זה לא שזה אברך כהילל שהכי הגדלה של ה-1300, אתה אומר, וואי, 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 מה אני עושה עם כל הכסף, איך אני מתפרע. אתה מדבר עם האברכים שם, אז הוא אומר לך, יש לי 11 ילדים, והוא אומר לך, יש לי 10 ילדים.
3: אני בבית, יש 10 ילדים, כולם
1: שמחים. אתה מבין שיש פה אירוע הרבה יותר גדול מעוד 500 שקל שיוסיפו, אבל כן, לא ראיתי שם מישהו שאומר לי, תשמע, אני לא רוצה את הכסף הזה.
0: אבל גם בפרופורציות, לא, גם הם מבינים שזה לא מה שיושיע אותם. אותו אחד שאתה פוגש, שהוא כבר לומד 40 שנה בכוילל, ממה הוא מתקיים בעצם? איך נראים החיים שלו? אתה אומר פשטות, אבל בסוף צריך לאכול, צריך לשתות, יש צרכים בסיסיים, איך הוא מקיים את עצמו?
1: דווקא אלה המבוגרים יותר, אני יכול להבין אותם. זה בני ומעלה, זה אנשים שקיבלו ירושות יותר, זה, זה הדור הקודם. אני מסתכל על בני גילי, ככה אנשים מעליי 10 שנים, שכבר עוד מעט מחתנים ילד, שם זה הסיפור האמיתי. התשובה שאתה מקבל מכולם, דבר ראשון, זה גם האישה עובדת. אישה עובדת,
3: אני uh, גם פה, מה שאפשר. אבל uh, יש מרץ, יש שמחה, שמחים עם החיים, אז זה לא צריכים כל כך הרבה.
1: והיום אתה יכול גם למצוא נשים חרדיות שעובדות בהייטק, וזה פשוט הזיה. האברך מקבל איזה 1,200-300 שקל בכולל, ואשתו חוזרת עם 20-30 אלף שקל. שאתה... אגב, סתם, שתהיה, בשידוכים היום. מה מציעים לך כדי להדליק אותך? היא, היא מתכנתת, היא עובדת בהייטק. אז זה כאילו, <laughs> נותן לך כאילו, אתה יודע, פעם היו אומרים שאבא שלו הוא זה. וגם פגשתי שם אברך מדהים, 11 ילדים. הוא אומר לי, חיתנתי כבר חמש. חיתנתי
3: חמש, ברוך השם. אין לי עוד חמישים. מה רע?
1: אני שואל אותו, כמה אתה מרוויח? אז אומר, פה במלגה בישיבה אני מקבל 1,400, ואשתו עובדת. אבל אמרתי לו, עדיין, איך אתה חי?
3: חיים, <מה> שצריך, <ומסתדרים> <חיים> והשם עוזר. יש אוכלי המן, אנשים שלומדים תורה, הקדוש ברוך הוא דואג להם. איך? תשאל אותו.
1: אבל מסתדרים. ואז הוא שולף לי מהשקית, ובפנים יש קלף של מזוזה. אני גם עושה משהו
3: בידיים. בהפסקת צהריים, נכנס לחדר, או מתיישב באיזה חדר אוכל, שם מזוזה על הסטנדר, תוך שלוש שעות, ארבע שעות מקסימום, לא רצוף. כל, כל יום ארבע-חמש שורות. מזוזה כזאתי עולה בין ארבע מאות לחמש מאות שקל. ארבע מזוזות בשבוע. הגענו לעוד ארבעת אלפים שקל בחודש בערך.
1: אז תבין, זה עקיצה מפה, ואז או שהוא מספר, או שמישהו או אברך אחר הוא מספר לי, אני עושה מבחנים פה, ואז אני מקבל עוד מאתיים שקל. ואז מישהו אחד מספר לך שאני מגיע מוקדם, קצת לפני זה אני מקבל... זה אנשים שחיים על השקל. עכשיו, אתה רואה את זה גם, אתה רואה את זה על ה... על הכובעים, <laughs> אתה יודע, אתה רואה שם אין שם סטייל, אתה מבין שזה אנשים שבאמת חיים על השקל, ורוב האנשים שם לא יודעים מה זה בית מלון, ורוב, אני מדבר על משיבת מיר, מסעדות, אתה יודע, זה אנשים שחיים בעולם אחר לגמרי. אגב, אני ממליץ לצופים, יש סוד הפרנסה החרדי, עשינו כתבה לפני כמעט שנה בתאגיד, ויש את זה ביוטיוב, שראיינו באמת משפחה עם 11 ילדים, איך הם חיים. לא לכל דבר קיבלנו תשובות, אבל אפשר להבין שאתה רואה את המשפחה ואת האורח חיים, ואתה רואה שהכול מאוד אה, מתוקתק שם ברמת השקל, איך לחסוך ואיך איך לסגור בסוף את החודש, אז אתה יכול להבין את זה. אבל שוב, אין הרבה תשובות לכל, כי יש גם הרבה שאלות, אבל עדיין, רוב התשובות שקיבלתי שם הם מאברכים ששאלתי אותם בישיבת מיר, תגיד, איך אתה סוגר את החודש?
3: שתה דשמיא, שתה דשמיא גדולה. קב"ה עוזר, יש ברכה. ברוך <חש> השם, אנחנו מאוד שמחים, מאוד מרוצים להגיע לכולל. לומדים נושאים שמיים, לא בשביל הכסף, אבל הקדוש ברוך הוא שולח, הקדוש ברוך הוא מברך אותנו. אפשר להסביר את זה, אפשר להסביר. סייעתא דשמיא מיוחדת.
1: פרנסה משמיים, איך אחד מצביע לי, אבא, אבא, למעלה, דואג לנו. אבל חד...
0: עדיין, עקיבא, אתה מדבר על סכומים שעוד לפני שהגענו בכלל למסעדה ולבית מלון, אני לא יודע איך הולכים לסופר עם דבר כזה. דברים הרבה יותר בסיסיים, תרופות.
1: אתה יודע שבישיבת מיר, כמעט כל שבוע יש שם חלוקה של לחמים? בחינם, יש שם תורמים שנותנים לך כמה, אם יש לך ככה עשרה ילדים, אז חמישה כיכר, לא יודע, יש שם איזה חלוקה. חל, יש חלוקה של חלב גם. יש מכירה שכונתי, למשל, אתה קונה עוגיות פטי, ב, לא יודע, כל העוגיות, אז אתה משלם ככה וככה כסף, אז בשכונות החרדיות, למשל, אני נגיד, ברמת שלמה, נווה יעקב וכאלה, מוכרים לך עוגיות כאלה שבורות, שאתה לא יכול למכור אותן בחנות, שק של קילו או כמה קילו בגרושים. זה המון דברים קטנים. עכשיו, יש באמת שאלות קשות. איך מחתנים ילדים? איך מחזיקים מעמד הלאה? ואני אגיד לך את האמת, לא קל.
0: כמה הדרישה הזו של העלאת התקצוב של הישיבות, של העלאת הקצבה, הגמלה שמקבל לומד התורה, עד כמה זה ישפיע לדעתך על כל הנושא של יציאת גברים חרדים לשוק העבודה? דיברת קודם על נשים חרדיות בהייטק. עד כמה הדבר הזה גם אולי בא לתת מענה לגל הזה שאנחנו רואים, אולי לפעמים יותר מהיר, אולי לפעמים לאט-לאט, אבל בכל זאת תהליך של השתלבות בשוק העבודה.
1: תשמע, השאלה של תוספת תקציבים, זו שאלה שמאיזו מתמיד, שאלה בעולם הכלכלה, האם מחלק כסף בקורונה, לא לחלק כסף בקורונה, האם יתמוך בכלל אנשים, אתה תומך בהם, או שאתה בעצם... זה, לא ניכנס לא לזה, נשאיר את זה לרבנים הגדולים שמבינים בכלכלה. אני מסתכל, מסתכל על הפרקטי יותר. אתה שומע את האנשים, אתה מבין שהם חיים באירוע אחר, אתה חושב ש... כאילו, יוסיפו לי סבבה, לא יוסיפו לי גם סבבה, אנחנו ממשיכים ללמוד. שום דבר לא יגון לצאת לעבוד. אם יעלו, מה טוב, אם לא יעלו, נסתדר, משמיים, שמים שמיים. מצאתי שם גם אברך לשעבר, שהוא הקים היום סוג של הוצאת ספרים תורניים, סוג של עבודה תורנית, שהוא מוציא ספרים. ואתה שואל אותו, כאילו, הוא אומר, אני הייתי אברך, לא התאים לי, יצאתי לעבוד. יש כאלה שבאמת העול הכלכלי זה עול, אני, גם אני היום לא יושב בכולל, אני עובד.
3: מי שמרגיש ככה, יוצא לעבוד, אבל יש הרבה שיש להם טעם בלימוד, וטעם בלימוד, זה, מי שיש לו את זה, זה דברים שאנשים לא מוותרים עליו. הם לא מוותרים עליו והם יעשו הכל כדי להמשיך. גם אם יעשו עבודה בלילה או בין הסדרים, יהיה להם חשק ללמוד. והם עושים את זה מתוך שמחה ובחירה. ואני מכיר הרבה כאלה, יש לי ברוך השם במשפחה, אני ילד 12 מתוך 12, ואחים שלי כולם מבריחים ושמחים בזה, ברוך
1: השם. זה בסוף צריך להגיע מהחלטה. אני לא חושב שבן אדם, אם המדינה תוריד 500 שקל או תיתן 500 שקל לבן אדם, זה מה שיכריע אם
0: לצאת לעבודה. יש פה אנשים עם שכנוע אמיתי שהלימוד התורה זה הדבר מה באמת רוצות המפלגות החרדיות? האם הן רוצות את הצעירים הולכים ללמוד תורה או יוצאים לעבוד? אני חייב להגיד לך, בוא, המפלגות החרדיות, היום, היום הציבור
1: החרדי הוא גדול. חרדים היום שמשתלבים במקומות שאם היית שואל אותי לפני עשור, הייתי צוחק. כאילו, הם באמת דברים שבאמת לא חשבתי. אבל עדיין, עדיין בציבור החרדי, האליטה, הסיירת מטכ"ל, כאילו מבחינת המגזר, זה אנשים שיושבים ולומדים. גם אני, אני יודע שהאחים שלי שיושבים ולומדים. הם נמצאים במקום הרבה יותר, בטח במעמד חברתי, במה שהם עושים. הם מרגישים שבאמת זה הדבר הכי חשוב. לכן אני אומר, אתה שואל אותי מה חברי כנסת חושבים? כן, חברי כנסת זה הציבור שבחר בהם. אבל מצד שני, אתה יכול לראות את גם את גפני וכל איזה, פתאום הם מגיעים יותר לציבור העובד. לפני הבחירות לפ... בדרך כלל, אבל זה גם יפה, זה גם איזו התקדמות, אתה יודע, כאילו, היה איזה חבר כנסת, נראה לי יצחק הם מבינים שהציבור גודל, וכמו שיש אברכים, אז יש גם אנשים שאין להם כוח להיות אברכים, או שהם לא יכולים, לא מסוגלים להיות אברכים, והם צריכים לייצג את כולם.
0: עקיבא, עד כמה מתייחסים לשיח שיש בעולם החילוני? לגבי הסוגיה הזאת. אם אני ככה אתמצת וגם אשטיח מטבע הדברים, בעיניים חילוניות, בדרך כלל, מה שמקובל זה לבוא ולהגיד, מי שרוצה ללמוד תורה, שיבושם לו, אני לא רוצה לממן את זה מכספי המיסים שלי, כמו שאם אני עכשיו יחליט שאני רוצה ללמוד פילוסופיה באוניברסיטה ולא לעבוד, יהיו לזה השלכות, גם כאן שיישאו בהשלכות, לא מוכן לממן את זה. מה היחס לשיח הזה?
1: זה שיח כבר שמתנהל כבר לא יודע כמה שנים, כנראה לפני שנולדתי. כי זה לא יגיע לשום מקום, כי צד אחד מסתכל על השני, כאילו בוא נסתכל על צד החילוני, מסתכל מה אני פראייר, למה אני צריך להחזיק את האברכים האלה, מה הם תורמים לי, מה הם זה, והצד השני מבחינתו האברכים זה הליגה, זה הסיירת מטכ"ל הראשונים שתומכים בהם. אתה שואל אותי באמת, יש פה באמת שיח ראשים שכל אחד רואה בערכים שלו ובדרך חיים שלו, הוא רואה את הצד השני כהפוך לגמרי ולא מובן. כאילו, החרדי לא מצליח להבין מה אכפת לחילוני, לימוד תורה, זה מה שהחזיק אלפי שנים את ישראל. וזה הסיירת מטכ"ל שלנו, והחילוני לא מבין, כאילו, רבאק, מה אתה, אני גם רוצה שתממנו אותי, אני סטודנט וזה, שיתממנו אותי גם. זה
0: יותר שיח על ערכים מאשר שיח כלכלי. לאן זה הולך? הרי בשלב מסוים, כבר לא יהיה ניתן להכיל את זה. גם העולם של הישיבות, כמו שאנחנו מכירים אותו, יהיה צריך להשתנות, אתה מתאר את המשבר בעצמך.
1: וואו, תשמע, אני כבר לפחות 20 שנה זוכר שאומרים לי, עוד 20 שנה חרדים יהיו פרה, והלך על המדינה, וזה וזה. עכשיו, אני לא מזלזל בתחזיות הכלכליות. יש פה באמת שאלות כלכליות איך זה יקרה, אבל אני חושב שיש פה איזה גם פספוס גדול ממה שקורה למגזר החרדי. אין הרבה נתונים עדכניים על שוק העבודה היום. היום אם אתה נכנס, אם תסתובב ברחוב החרדי ותיכנס למקומות עבודה, לאקדמיה, הולך איתך אפילו יותר רחוק. אתה יודע כמה קורסים לילדים באנגלית יש היום בבתי ספר חרדים מחוץ לשעות הלימודים שמכינים אותך לזה? אני חושב שהתמונה להסתכל על כאילו החרדים במצב של לפני עשור, שהולכים להיות פה רוב נגיד, ובאמת לא הולכים לשוק העבודה וכל הדברים האלה, אני חושב שהנתונים האלה הולכים להשתנות. אני מסתכל, אני רואה את כמ, כמות החרדים היום שמשתלבים בשוק התעסוקה במשרות טובות, אם זה בהייטק או במקומות שאיך אומרים, הכנסה מאוד יפה. שוק העבודה זה משהו שבסוף אנשים צריכים לחיות. אנשים רוצים לחיות ברמת חיים יותר גבוהה. בסוף לחיות כאברך זה לחיות ברמת חיים הכי נמוכה, בתקווה שהאידיאל שלך אמיתי. זה, זה האמונה שמחזיקה אותך. אתה לא באמת נהנה שם. לכן אתה כן רואה היום הרבה יותר חרדים שיוצאים לשוק העבודה, הרבה יותר חרדים שמשתלבים, ואתה רואה, מה שאמרתי לך, לאנגלית של בתי ספר, אתה רואה את ההורים, שזה הדור שלי כבר, שכבר כאילו אומרים, וואו, אנחנו סבלנו? אנחנו נדאג לילדים שלנו לליבה, אוקיי, לא בתוך בית ספר, אז מחוץ לבית ספר. אתה מבין? אני מסתכל על הדור הבא, חרדי הרבה יותר משולב. אם אני מסתכל על חברים שלי מהישיבה, שעובדים היום בהרבה מאוד מקצועות, אחד מחשבים, אחד זה... אם היית שואל אותי לפני עשור, שלמדנו ביחד בישיבה, האם החבר'ה האלה יצאו לעבוד, הייתי צוחק עליך. לא האמנתי. ואתה אותם היום בשוק העבודה. עכשיו שוב, רוב, ה... רוב החברים לומדים. אבל יש חלק משמעותי שיוצא לשוק העבודה וזה משפיע.
0: עקיבא, תודה רבה. תודה רבה. עד כאן הפרק הזה של עוד יום. דניאל אופיר הוא העורך, אלעד זוהר על עיצוב הכל והמיקס, קובי בז'יק ודימה קרנצוב על הביצוע הטכני, גם יותם רוזנבלד איתנו בצוות של עוד יום. אם היה לכם מעניין, עשו מעשה ושתפו את הפרק, ואם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או באפל פודקאסט, הגדילו לעשות וגם תנו לנו דירוג גבוה. הערות אפשר לכתוב לנו בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק, ואפשר גם אל החשבון שלי בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בימים ראשון, שלישי וחמישי את כולם, וגם הסכתים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם אוהבים להאזין להסכתים שלכם, או באתר שלנו. אני חן ביאר,